1: Goedemorgen, middag of avond en welkom bij Day One Podcast, de vrijdag editie weer. Dat betekent dat ik, Jordi Warnersje, binnen een half uur weer klaarstoom voor het weekend. Dat doe ik altijd met verschillende gasten. We praten over sport, over auto's, over lifestyle, over geld, noem het maar op. Mocht je nou tips hebben of ja, onderwerpen hebben waar je uh, toch wel meer over wil weten... of wat je meer in deze podcast zou willen horen... Laat hem me gewoon even weten via Instagram. Gewoon even een DM'etje sturen. At Jordi Warners heet ik daar. Gewoon Jordi met de i en dan Warners achter. En dan ga ik daar zeker even naar kijken. Want ik vind het ook wel leuk om te horen wat jij als luisteraar in deze half uur podcast op de vrijdag wil horen. Verder wil ik je ook nog even iets vragen. Want we kunnen met Day One Podcast wellicht een prijs winnen bij de BNR Podcast Awards. En ja, we hebben schaamteloos gevraagd of jij daarop zou willen stemmen. Heb je dat nog niet gedaan? Wil je dan misschien even gaan naar www.podcastawards.nl slash nomineren. Dus podcastawards.nl slash nomineren. Daar kun je dan deel van podcast invullen als, uh, als podcast. Uh, categorie kun je zelf kiezen. Iets met lifestyle, maatschappij uh, kun je ook aanklikken. En dan ja het gewoon even toevoegen. En dan hopen wij dat wij tussen de shortlist komen te staan. Uh, stemmen kan tot en met 18 september. En zoals vaker heb ik ook deze week Roban van Absolute Motors aan de lijn om even lekker te autoneurden, Want er is volgens mij genoeg om even over te babbelen.
2: Zeker weten. Goeiemorgen is het nu nog. Ja, en voor, eh, voor, degene voor de dit. Die dit... misschien niet. Goedemiddag, nee, goedenavond. Go precies, precies.
1: <laughs> <laughs> lekker. Maar we best. hebben
2: inderdaad een hoop, uh, hoop autonieuws mooi Mooie auto nieuws
1: ja, want... Uh, heb, nou, jij, we... uh,
2: heb jij al wat meegegeven?
1: Nou ja, we hebben eerder al gepraat natuurlijk over die G-klasse... in samenwerking met uh, Virgil Ablo Dezelfde designer van natuurlijk ook de Off-White collectie. En nou, hij heeft ook al wat dingen exact. samen met uh, Ikea uh, gedaan. En nu dus samen met uh, Mercedes om echt een bizarre G-klasse uit te brengen... die jullie ook nog binnenkort waarschijnlijk naar Rotterdam toe krijgen.
2: Nou nee, dat laatste dus niet meer. Ze hebben niet ons een klein beetje voor de gek gehouden. Echt? Um, en dat is ook wel een beetje het aparte daaraan. Want uh, ze zouden een G-klasse gaan onthullen. Hè, samenwerking van Mercedes met Gerkel Hablo. Ja. Um, maar wat het exact ging worden, wist niemand. Noem maar op. En uh, ja, uh, we waren aangeklopt bij onze contactpersoon. die uh, gaf aan, nou, we kunnen er we waarschijnlijk wel eentje krijgen. Uiteindelijk wordt hij onthuld. En wat blijkt, het is een soort kunstproject.
1: Oh, maar dus, dit heb ik nog niet... Uh, ik heb wel die wagen gezien, maar ik heb verder niet ja. dit eromheen gehoord. Wat, wat, leg uit.
2: Ja, die wagen is super sick. Dat gaat echt nergens over. Ja. Dat is echt extreem. Maar dat is dus ook een beetje het ding. Uh, dus ze hebben iets gemaakt wat eigenlijk voor de openbare weg niet, uh, niet helemaal legaal is. Um, maar dan is het ook gelijk van... ja, weet je, Is dit een teaser naar iets wat dadelijk nog echt gaat komen? Of is dit iets wat gewoon... ...alleen bij een kunstproject blijft. Maar dat weten we eigenlijk nog niet. Oh, serieus, dat is nog um... niet
1: bekend. Want, nou ja, ik zag gisteren ook die uh, designer van, uh, van Mercedes... ...die dat ding heeft ge, ja, onthuld eigenlijk. Uh, en ook op Instagram heeft geplaatst die video... ...waarbij hij helemaal ja. die auto laat zien van alle kanten. En ja, kijk, de ene vindt het afschuwelijk. Die vindt het verschrikkelijk lelijk. En ik vind het juist fantastisch mooi... omdat het zo ja, lelijk is <laughs> ja. misschien wel. Het is eigenlijk een soort van speelgoedwagen. Alleen dan in het echt.
2: Ja, maar ze maken dus, ze maken dus van de, de, de nieuwe G-klasse, iedereen die kent het wel uh, qua vormgeving, maken ze een soort van DTM-auto. Een Formule 1 DTM-achtige auto. Ja. En dat is natuurlijk iets heel anders dan waar die G-klasse in eerste instantie voor gemaakt is. Uh, wat dat is nou, een oude off-roader, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus uh, het heeft heel veel features die normaal gesproken niet bij de auto horen. Maar ja... Bij bij Motors gaat ons hartje daar nou juist sneller van kloppen. Want het ziet er echt mega vet uit. Ja, het is dus niet een, uh, een, een, een straatversie, nog. Want we weten niet of dat die gaat komen of niet. Maar ze zitten ook te teasen met andere dingen. Want? Dat heb je misschien nog niet gezien. Nee. Want uh, die Furble die, Upload, die designer zeg maar. Die heeft dus ook her en der uh, posts op Instagram gedaan. Of uh, op andere uh, social media platformen. Waar hij bijvoorbeeld um, zelf ontworpen racehandschoenen laat zien. Ook weer een beetje Formule 1-achtige racehandschoen. In samenwerking dus met Virgo Ablo. Ja, waar duidt dat dan op? Wat willen ze ermee? Het is, is nog een beetje vaag. Een beetje spooky, zeg maar.
1: Maar zij hebben dus die auto aangekondigd en daarbij niets verder gezegd.
2: Uh, dit is een one-off. Okay. Dus uh, deze hebben ze gemaakt... En dit zal uh, ja, naar verluid een soort kunstproject zijn. Eh, ze, hebben die, uh, ze, hebben het, uh, ze hebben de bumpers aangepast. Er zitten hele andere bumpers op. De sidescuts zijn heel erg anders. Ze hebben alle veiligheidsonderdelen hebben ze rood gemaakt. De ja, Exterieur van de auto ja. is een soort uh, geprimerd en geschuurd. Het is heel bizar. En ze hebben dan nog... Allemaal andere leuke gadgets hebben ze dan ja, weer... ja, wat ik wel vind...
1: Wat ik wel vet vind is dat dan die band... die achterop die wagen zit... die, die uh, zorgt tegelijkertijd voor het evenwicht van die wagen.
2: Ja. ja <laughs> dat is ook exact. wel <laughs> Ook een leuk feature. Ja. En dan die velgen... die zijn van de GT63. Ja, klopt ook, ja. Met een dikke, een dikke band eromheen... zoals de Formule 1-auto's dat hebben, zeg maar. Dat ding ligt laag. Nou ja, jij hebt hem gezien. Voor degenen de die hem nog niet hebben gezien, zoek hem op. Want ja, ik vind het een van de, van de vetste projecten die, uh, die de afgelopen tijd online is gekomen.
1: Ja, hij staat ook wel op en, Day uh, Lifestyle, Instagram-account, dan kun je hem ook wel zien. Ja, het is, ja, juist ja. omdat het aan de buitenkant zo eruit ziet als een soort van... Ja, alsof hij uit Cars komt, weet je wel, die animatieserie. Ja, um, Het is echt, ja, ik, ik vind het ook heel vet. Ik, en ik, ik hoop dat je dan ja zo'n auto echt daadwerkelijk op de weg kan zien. En dat, 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 dan worden er 50 van gemaakt misschien. Zoiets wat natuurlijk gigantisch ja. veel geld waard. Dat kan niet anders.
2: Ja, dat, dat zou al bizar zijn. Maar ja, goed, Kijk, stel nou, uh, zo'n auto wordt er inderdaad uiteindelijk maar echt maar eentje van gemaakt. En uh, er, 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 er wordt gewoon niks verder nog meegedaan. Wat ik overigens niet geloof. Dan kan je nog altijd voor kiezen. Als je zo'n G63 koopt, om naar ons toe te komen, om ja. zo'n soort project aan te gaan. Want dit zijn dingen, dit zijn hele extreme projecten, maar dit zijn nou juist projecten waar wij heel graag mee aan de slag gaan. En uh, wij kunnen ook van die one-off projecten maken. Oké, okay, er zit geen Purple Upload aan verbonden, maar wel Absolute Motors. Dat is toch minstens net zo vet. <lacht> ja, dat, ja. ja, dat zijn wilde dromen, Rowan. Uh, nou. Ja, dat klopt.
1: Hé, hey, uh, en dan uh, ook nog andere ander lekker auto-nieuws. Want uh, Maserati heeft een nieuwe wagen uitgebracht, de MC20.
2: Yes. Hebben ze eindelijk weer een sportwagen uitgebracht? Wat vind je daarvan? Ja, dat is ook alweer een tijdje geleden. Tja, ze hadden eigenlijk een beetje oude lille auto's, mag ik dat zo zeggen? <laughs> ja, <laughs> ja, ja het, ik ben kometjes. Het, het, het merk is niet zo heel erg spannend meer de laatste tijd. De Levante, uh, dat is die SUV, zeg maar. Uh, de Ghibli, de gewoon een normale Sedan. Ook gewoon met een diesel leefbaar. Uh, en wat natuurlijk wel mooi was, dat, uh, dat was de Gran Turismo. Ja. Oh ja, ja. Uh, maar dat is al een heel oud model. Dus die kan je wel nieuw kopen. Uh, maar ja, het is, het is alsof je nu een nieuwe Golfseis koopt, zeg maar. Zoiets.
1: Ja. Deze, okay.
2: het is een gave auto, maar het is niet, uh, het is niet nieuw meer.
1: Uh, nee, precies. Nee, oké. Okay.
2: En toen kwamen ze, uh, gisteren ineens met uh, eergisteren is het alweer, kwamen ze met de MC20 uit. Uh, kleine sportauto met een uh, twin turbo V6, uh, net geen 1500 kilo wegend, deuren die omhoog open gaan, uh, Een design die is gemaakt samen met Lara. En Lara, dat is een Italiaans merk die echte raceauto's bouwt. Uh, L&P auto's uit bijvoorbeeld de 24 uur van normaal. Uh, nou ja, die maken ook de, de, de bodies voor uh, Bugatti, uh, noem maar op. Dus ze hebben wel een serieus goede samenwerking opgezocht. En wat is die mooi?
1: Ja, het is wel echt een, echt een mooie wagen, absoluut. Het is echt ja, grappig. Gewoon...
2: toch? Ik had het niet verwacht op de, in deze vorm, zeg maar.
1: Nee, het is, heel, het is heel sexy. Het is echt heel sexy. Maar dat is ook niet het, het enige wat zij hebben aangekondigd. Um, ja, want er klopt. komt ook nog een tweede SUV aan.
2: Ja, ja, daar ben ik altijd iets minder fan van. Ah, echt?
1: Maar omdat je het niet met SUV's ja, hebt? Of... Ik ben
2: gewoon niet, zo, niet per se SUV minded. Weet je, dat, dat ze, ze hebben een levanten, dat is al een SUV. Ja. Uh, en ze komen dan nu met een nieuwe SUV. En dat is natuurlijk wel gaaf, maar ja, het is niet iets uh, super nieuws. Ja, maar het en, wordt, want
1: het, het wordt zeg maar, en uh, als ik het hier ook even goed zie... dan ...de tweede hoogpotige en dan wordt een maatje dan kleiner uh, dan de levanten.
2: Ja, exact. Dus het is gewoon puur om een bepaalde markt aan te boren. Ze hebben het ook nodig... Uh, Maserati verkoopt op zich in Amerika goed uh, er zijn wel een aantal andere landen waar het ook goed verkoopt in Nederland loopt het nog voor geen meter voor zover ik weet uh, dat is ook de reden waarom je ze bijna niet meer ziet nee. en ik hoop wel dat, want ik vind het oprecht een mooi merk en ik hoop dat zij terug gaan komen zeker met de sportwagen en met, uh, en met die, die midrange SUV dan zeg maar. uh, het, het zou best wel eens kunnen dat het weer Maserati op de kaart gaat brengen
1: ja, kijk, weet je wat het wel is met, met die SUV? Als ik dan, uh, kijk, stel ik zie een Audi uh, rsq 8 rijden. Of gewoon een Q8. Of ik zie een BMW, ja. nou, X, X5 bijvoorbeeld rijden. Uh -huh. Dan, dan ja. heb ik meer zoiets van, wat een dikke wagen. En dan uh -huh. zie ik zo'n Maserati, zo'n SUV. En dan denk ik, ja, 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 weet het niet. Ja, ja, ja het, het is...
2: Nou. Ja, maar, als je wat ouder bent, hè? Dus kijk wat voor publiek het is.
1: Ja, zeker. Ja, maar ja Wat je net al zegt. Maar ja, Maserati, dat moet toch van oudsher gewoon een, een, een sexy merk zijn. Maar dat is het inderdaad een beetje. Is ja. dat er een beetje vanaf eigenlijk. En, en die motoren, ja dat, daar, daar zou je het dan misschien voor doen. Ten opzichte van nou, de standaard... Ja, met
2: sportwagen uh, is het natuurlijk wel weer een ander verhaal. Dat, ja, uh, want ja, dat, dat een, zeker. Dat is eigenlijk een soort van... Qua formaat is het een uh, kleine Ferrari F8. Uh, dat is nou juist iets wat mij aanspreekt. Want er zijn niet zo heel erg veel kleine supercars meer.
1: Nee, nee dat katmaker, is... Het uh... juist
2: wel weer heel erg tof. Ja, dat, nee, dus, ik had net toevallig een uh, bezoek van, uh, van Laman Exclusive. Uh, Thomas, verkoper daar van uh, McLaren, die was bij ons bezoek. En uh, die gaf aan dat er in ieder geval drie MC20's uh, naar hen toe gaan komen, oh, okay. zodra ze, zodra ze leverbaar zijn. Dus uh, Nou,
1: nee, nee, ik denk dat, heel benieuwd, dat, uh, dat hier in Hilversum ook nog wel eentje komt te staan bij de, de dealer.
2: Dat verwacht ik wel, ja. ja, ja wordt... ik, ik hoop het er wel voor ze. Ja.
1: Nou ja, uh, Roman, is, is het dan, uh, is dit het autoblokje voor deze week? Of uh, heb jij nog iets wat je er aan toe wil voegen? Dit is het
2: spannende, het meest spannende nieuws. Want we kunnen het ook over EV's gaan hebben. Uh, noem het eventjes een Mazda MX-30 die nu uh, de, de weg op gaat. Uh, een betaalbare uh, elektrische auto. We beginnen bij geloof ik 33.000 zoiets. Ja. Dat is ook wel, uh, ook wel weer een segment die natuurlijk uh, steeds populairder gaat worden. De goedkope EV's vanwege de lage bijtelling. Uh, maar goed, dat zijn dingetjes... Ik zou zeggen, check het, uh, check het online. Nou ja, we, uh, kunnen, we het... kunnen het
1: er ook een keer over hebben. Hè? Ik bedoel, uh, ja,
2: dat... Okay, dat vind ik goed. Dat, dat is ook een ik klasse. Maar... Ik, heb, ik heb best wel wat uh, best wel wat auto's test gereden de laatste tijd. dat ik ben zelf een beetje met schijn aan het kijken. En uh, als, je, als je gaat kijken naar wat er in die, in die prijsklasse beschikbaar is, dan is dat best wel interessant om de verschillen tegen elkaar, tegenover elkaar te zetten. Dus, uh, Want jij ja, rijdt nu
1: ik... rij jij ook een drie serie, toch?
2: Eén serie. Eén
1: serie, ben je bij één serie, ja. Ja,
2: een cabrio. En, hè? Dus uh, lekker met het dakje open. Heerlijk. Ben je bij
1: één serie cabrio? Bestaan die dingen?
2: Ja, hij is al oud, dus, uh, voor oh, ver ja, ver dat is voor jouw tijd. weet je het. niet meer. <laughs> oh, dat is een lekkere oh, wagen. Maar dan,
1: dan wil je toch over op een uh, EV. Want even voor de duidelijkheid voor de mensen die weten wat een EV is.
2: Ja, Elektrisch voertuig. Dat is ja. makkelijk gezegd. Ja, ja, electric vehicle. Uh, ja, ik wilde over een EV, zeg maar, gewoon puur voor dagelijks gebruik uh, vanwege de kosten. Uh, dus je kan een nieuwe auto rijden tegen, tegen relatief lage kosten. Even ter vergelijking uh, waarom ik net ook al de Mazda MX-30 noemde. Uh, in eerste instantie kreeg ik een uh, leaseprijs zeg maar, van 375 euro per maand. Toen dacht ik, "Paul, dat is dan ook geld. Maar toen ben ik gaan uh, berekenen wat mijn serie, mijn oude 1-serie, mij per maand kost. Nog exclusief brandstof. En dan kom ik eigenlijk gelijk uit. En dan ja. denk ik van ja, voor datzelfde geld en dan nog minder brandstof kosten, kan ik dus een nieuwe auto rijden. Uh, dus dat maakt het interessant. En dan wil ik daarnaast nog een 2-zitten waarmee ik een beetje lol kan hebben in het weekend. Ja,
1: moet jij dan niet gewoon uh, zo'n Polestar 2 gaan nemen?
2: Man, 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 dat is mij nog even net de klasse te hoog. Ja, maar die zijn, die zijn voor, voor uh, uh,
1: elektrische voertuigen niet, niet, niet al te duur, geloof ik. Je hebt gewoon een degelijke mooie Volvo eigenlijk, alleen dan elektrisch.
2: Het is een prachtige, prachtige auto, alleen uh, de prijsklasse is wel gewoon echt uh, extreem veel hoger dan, uh, dan waar we over praten. Zo, x 30 bijvoorbeeld. Uh, je gaat al minimaal dubbele uh, betalen, dus... Ja, weet je, als je een tweede auto erbij wilt rijden, of tenminste in mijn situatie dan, ik zou graag een tweede auto erbij willen ja, rijden, okay. dan is dit interessanter. zeg je van, nou, ik wil één auto gaan rijden en dat mag een elektrische zijn, dan is een Polestar natuurlijk gewoon super dik Want ja, ah. dat is qua design gewoon echt een prachtig mooie auto en de race is gewoon goed.
1: Ik heb wel, ik vind dus, met, met Mazda heb ik wel zoiets. Keuze. Ik vind die Mazda's echt mooi ook. Uh, tenminste, ik vind, uh, nou, dit, Mazda's zijn mooie wagens, alleen... Ik vind, ik vind het soms iets, iets te veel accountant uh, voor mijn gevoel. Alleen die SUV's, die vind ik dan weer heel dik. maar ze, Weet je waar ze een stapje in moeten gaan maken? Nou? Ja, ik, zou, ik, zou niet, ik ga de naam niet noemen, maar ik ben een keer wezen kijken bij een, uh, een Mazda-dealer waar ik uit werd genodigd. En ik kom daar binnen mm -hmm. en dan kom je zo'n zo autogarage binnen waar dan, weet je wel, koffie uit zo'n zo zo <laughs> lelijk plastic bekertje... Uh, ja, 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 ja van die plavuizen vloeren... Waar het, waar het nog net niet koud, net niet warm is... en gewoon een beetje van die goedkope dealerschappen. Ja, vind ik zonde, ja, want die nou, Mazda hebben een mooie nee, wagen, weet je wel.
2: Ja, maar dat, dat, dat is aan het veranderen. Uh, ik ga wel even een naam noemen als het mag. Mulder Mazda is een van de grootste dealers in Nederland. Uh, die heeft uh, een aantal vestigingen... Uh, en eentje daarvan zit dicht bij ons in de buurt, Barendrecht. En ah, ja. uh, als je dat ziet, is gewoon gewoon moderne... sterker nog, het is gewoon... A-segment om aan te zien. Het is geen uh, standaard witte grindvloer. Zoals je het nee, kent uit de oude garage's, ja, Maar gewoon luxe. Lekkere koffie. Uh, ja. zijn ze, niet alle dealers zijn nog zo. Maar het begint wel te komen. En Mazda krijgt het meer aanzien van een topmerk. Hè? Ja, maar, maar dat is het klimmen. ook.
1: Het, het is ook gewoon een mooi uh, uitziend merk. Met, met ook gewoon goede degelijke wagens. Alleen als ik dan sommige dealerschappen zie. Kijk, als je bij BMW binnenkomt, Weet je gewoon altijd dat je in een luxe... Uh, die, uh, hoe heet dat, uh, een, een luxe omgeving terechtkomt. En daar betaal je ja. natuurlijk uiteindelijk ook voor, maar het hoeft niet altijd uh, zo te zijn, denk ik dan.
2: Uh. Nee, 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 dat is, dat, dat, dat is aan het veranderen. Maar dat kost natuurlijk tijd. En ik weet dat ze daar druk mee bezig zijn om dat uh, te matchen bij de auto's die ze leveren. En uh, ik, ben, uh, ik ben positief ja, is... verrast van, uh, van de huidige Mazda's. Ik ben ook een oud MX-5 rijder, dus ik ben wel een beetje bevoordeeld. <laughs> maar... Ah, maar MX-5
1: is natuurlijk een fantastische, fantastische wagen.
2: Het is gewoon een rijdersauto. Mensen kunnen zeggen wat ze willen. Ze mogen mij noemen wat ze willen. Maar ik vind een MX-5 fantastisch rijden.
1: Ja, absoluut, absoluut.
3: <laughs> ja. Oké, okay. hey Roan, uh,
1: laten we uh, het autoneurden weer op een uh, nou, volgende keer uh, voortzetten. Ik vond het weer een uh, fijn gesprek. Ik vond het weer lekker om even over te praten. En dan uh, succes daar in Rotterdam. Nog even de laatste vraag. Dan. Wat, wat staat er nu allemaal nog in de... Weet dat in, uh, okay, ik kijk
2: nu naar beneden, beneden, want ik kijk altijd van boven zo de werkplaats in. Ik zie Kenneth, zie ik achteruit inparkeren, een Ferrari 812 GTS. Daarboven staat een ac schnitzer BMW M850i. Daarnaast een Porsche GT3, daaronder weer een Bentley Continental GT, een C63, G63 SQ8, een, een Porsche Cayenne Turbo S. Nog een G63, man, en twee McLaren's.
1: Mijn god, ja. En dit soort lekkers kun je natuurlijk ook gaan bij jullie op het YouTube-kanaal checken. Absolute Modus op YouTube. Zeker even het checken waard, hoogwaardige content. Dat is mooi om te zien. Hey, thanks Rohan. Ik zeg tot de volgende keer, man.
2: Jordi, bedankt. Tot de volgende keer. Fijn weekend. Yo, fijn weekend. Hoi, hoi.
1: En ook alweer fijn om aan de lijn te hebben. Tom Coronel, goeiedag. Ja, goeiedag. Helemaal goed. Hoe is het?
0: Ja. Ja, erg goed zelfs. Ik, ik zit op het circuit van Zolder in België, waar ik de eerste raceport op het kan, dus op tourwagens. Dus uh, ja, helaas, ik zit niet in de studio dit weekend omdat ik zelf, uh, zelf moet scheuren. Ja. Dus even kijken of ik, uh, of ik een bekertje mee huis kan nemen.
1: Ja, hoe, hoe staat het ervoor met het uh, zelf scheuren? Denk je dat het gaat lukken? Ja, het
0: voelt goed aan. Uh, ik rij met, uh, met de Audi, Audi RS3, uh, in de wereldkampioenschappen. Oh, ja, het het voelt zeg. tot nu toe allemaal heel erg goed. Oh, ja, het is een hele Tom. mooie dikke auto.
1: Tom, Tom, ja. Tom, wat ben heel, ik jaloers, hè? He. Een, een <laughs> Audi RS3, dat is toch echt een toppertje?
0: Ja, dat is ook de reden waarom ik hier ben en niet in de studio. <laughs> nee, <want> ik <laughs> ja, moet keuzes maken. Gelukkig maak ik uh, nog wel de juiste
1: keuze. Ja, dat, dat, dat uh, snap ik. Ja, en uh, nou ja, komend weekend dus inderdaad weer het... Uh, het Grand Prix weekend, dat is allemaal lekker achter elkaar uh, sinds de coronacrisis. Uh, dus dat heeft dan ook nog mooi weer zijn, uh, zijn voordelen gek genoeg uh, gezegd. Uh, want uh, we racen op Toscane dit weekend.
0: Ja, Mugello, Mugello. Ja, een circuit waar natuurlijk het 1-1-circuit normaal gesproken niet komt. Nee. Uh, die hebben er weinig getest. Uh, Ferrari is eigenaar van het circuit. Dat is ook de reden dat we daar racen, omdat het de duizendste race is voor Ferrari. Daar zal je ze zien in het Bordeaux-rode kleur rijden. Dus niet tomaatrood zoals wij hem kennen, maar zoals ze vroeger voor het eerst gereden hebben. Ja, het ziet er heel gaaf uit. Een circuit met heel veel hoogteverschillen en dat maakt het heel vet.
1: En dan willen natuurlijk alle Max Verstappen-fans en, uh, en alle Nederlanders weten of onze Max het daar ook goed gaat doen.
0: Ja, nou, dit is weet je, het is geen Monza. Monza was natuurlijk lowdown voor. Dus allemaal lange rechte stukken. Dit is toch allemaal medium en high speed. Uh, het is niet makkelijk om in te halen. Maar het is wel weer dus een circuitje waar we Max gewoon weer terug gaan zien... op zijn eigen vertrouwde plekje ergens uh, rond plek 3. Want uh, ja, dit is, dit is wel een circuit waarvoor de Red Bull ook altijd wel scoort. Hè? Dus, het is toch een beetje zilverstoonachtig. Uh, veel, veel slingers die, die echt in één swing doorgaan. Maar wat grappig is, is dat rechte stuk, dat ligt echt in een... Sortiment van Vallei en zowel rechts als links gaat het helemaal omhoog en dan weer helemaal omlaag. Het is een hele vette baan. Ik heb er in 1994
1: voor het laatst gereden. Zo, dat is ook al meer een tijdje geleden.
0: Ja, dat is heel lang geleden. Het is de enige <laughs> keer dat ik er gereden heb en ik was Syria's favoriet daar uh, van, uh, van de baan. Dus, uh, het, dus het wordt echt een dat, dat, dat ligt Max echt.
1: Dus, en het, het wordt dus dan, als ik jou zo hoor, wordt het niet een, een saaie wedstrijd. Er kan hier en daar nog wel wat gaan gebeuren.
0: Ja, maar weet je, wij dachten dat het in Monza ook saai zou worden ja, en dat werd het ook no. niet. Dus, dus <laughs> dit, is, dit is typisch, weet je, op het moment dat je zegt dat het een hele vette race gaat worden, dan wordt het helemaal niks. Op het moment dat het saai wordt, dan, dan is het 1,5 uur werk. vuurwerk. Dus ik, daar doe ik geen uitspraak over. Uh, maar voor een rijder is het wel een hele gave baan om te rijden. Uh, de teams hebben er zelf nooit getest. Dus die hebben eigenlijk heel weinig data, die weten eigenlijk niks. Nee. Max heeft er zelf gereden met een Porsche. Die heeft daar die heeft ja een, een circuitdag gehad. En het heel, gewoon een hele dag flink, flink geboenderd. Dus volgens mij
1: heeft hij wel de swing te pakken. Hey, en uh, Vettel, die blijft toch in de Formule 1?
0: Ja, ja zoals het hoort. Hè. Die man die hoort gewoon in de Formule 1. Hij is vier keer wereldkampioen. Wat zou het zonde zijn als je die man verliest. Dus het mooie is natuurlijk dat zo iemand... Uh, ja, toch een zitje stoeltje heeft gevonden. Want ik, ik vond het toen wel een beetje eng worden. Ik denk straks... Ja, wil die zelf wel, maar zijn er gewoon geen stoeltjes te krijgen? En dan, ja, Pires, die heeft toch plaats voor hem moeten maken. Omdat volgend jaar natuurlijk het team Racing Point met, met Aston Martin uh, groots alles gaat aanpakken. Ja, dan zit hij toch bij een mooi legendarisch merk.
1: Wordt dit ook nog een concurrentje voor uh, Rebel, denk jij, het nieuwe Racing Point?
0: Nou, aan de ene kant laten we het hopen. Hè? Want ik bedoel, dan hebben we meer competitie. Ik denk dat dat ook altijd wel heel erg goed is. Ehm... Uh, ja, ja, weet je, kijk, kijk, als je kopieert, want dat is uiteindelijk wat ze tot nu toe doen. Dat is natuurlijk wel de eerste stap. Maar de tweede stap is natuurlijk dat je even weet hoe het ook allemaal echt gaat. En dat je het ook, uh, ook uh, begrijpt. En ja, ik denk dat dat zover het team nog niet is. In ieder geval niet volgend jaar.
1: Nee. En um, ja, wat gaat er dan met Ferrari gebeuren? Wie gaat dat dan weer opvullen? Ja,
0: ja, ja weet je, dat, je, je ziet daar natuurlijk een behoorlijk gat. We zien natuurlijk dat, uh, dat Seens... Uh, ja, ...nu in de McLaren hartstikke goed scoort... ...maar die weet gewoon dat hij volgend jaar in de Ferrari gaat zitten... Ja, ...dat doet toch een beetje pijn... want ...dat betekent dat je getekend hebt voor een auto... ...waarvan je weet die minder goed is... ...dan de auto die je nu hebt. Ja. Ja, dat, is, dat is wel serieus balen... ...want als iedere autocuureur wil je natuurlijk ooit een keer... ...in het rode pak met, met, met het gele paard... ...met het paard, het Ferrari logo... ...wil je hebben geraced... ...want dat is namelijk wel de droom van iedere autocuureur... ...maar dan moet de auto natuurlijk wel, wel snel zijn... ...en ja, dat, dat doet toch pijn... Dat je zo'n jonge jongen, die toch nog steeds groeit van Saints... dat hij ja, naar minder team toe gaat.
1: Ah, want, ja, want Saints gaat natuurlijk dan nu naar Ferrari, zeg jij.
0: Ja, die gaat, die gaat volgend jaar natuurlijk uh, naar, uh, naar het zitje van uh, Vettel. Van ja. Ja. En, uh, ja, en Leclerc die, die blijft. Dus uh, dat, is, uh, dat is hoe dat daar wordt opgevuld, inderdaad.
1: Nou, um, Tom, we gaan het allemaal zien dit, uh, dit weekend. Maar jij zegt dus als een kleine voorspelling... Uh, max Verstappen... Nee. Plekje drie is haalbaar. Gewoon
0: een podium. Ja hoor, gewoon. derde plek is gewoon weer haalbaar. Dat is de plek waar ik thuis hoort Dat is, uh, dat is gewoon, uh, gewoon goed genoeg. Meer dan dat zit er echt niet in. Want die zit, die zie ik gewoon nog steeds verdwijnen aan de horizon. Tenzij ze een foutje maken. Mochten ze een foutje maken, kan hij ervan profiteren. Nou, dan, uh, dan gaat hij naar P2. Maar een podium, ja, ja, daar heb ik zeer veel vertrouwen in.
1: Tom, ik uh, wil je weer bedanken. Ik wil je heel veel succes uh, dit weekend uh, wensen op het circuit met de Audi RS3. En dan uh, spreek ik je graag een volgende keer weer. Helemaal goed, we gaan scheuren. en ik probeer het in de gaten te houden. Doei doei! En zondag is het weer zover. Een nieuwe Day One podcast samen met JJ. En we praten dan, ah, ik vind het heel vet, Jeroen van den Berg. Oftewel de homeless guy op uh, Instagram. Deze man is eigenaar van Garling, Voltex, uh, Deventure. Drie topbedrijven die het gewoon heel goed doen. Hij heeft ook nog eens tevens de duurste auto van Nederland, een Bugatti Chiron. En hij heeft zoveel toffe ondernemersverhalen te vertellen, zoveel gekke dingen die hij heeft meegemaakt. Uh, alvast even een klein voorproefje en dan hoor je dus zondag een
3: anderhalf uur lang gesprek met Jeroen van den Berg. En dan was ik autoverkoper. en dan, uh, ja, dan ging ik elke dag naar mijn werk en op een gegeven moment kwam ik heb gewoon ongelofelijke mazzel gehad en enthousiasme ook. En er kwam een man die kwam binnen en die zei, spreekt u Engels? Ja, ja. Hij zei, ik wil graag een auto met een rechtsstuur. Sorry, rechts sturen. Je gaat aan de andere kant. Oh, ik ben in Londen op vakantie geweest. Heb ik gezien. Die sturen zit aan de andere kant allemaal helemaal wereldvreemd. Zei die, nou weet je, dan, uh, dan, dan moet je met die auto kunnen leveren. Ik zei, nou dat staat niet in de prijslijst. Ik weet niet of je dat kan krijgen. En dan zei die, jawel. Ik ben namelijk uh, advocaat en jij bent verplicht mij deze auto te leveren voor de Nederlandse prijs. Zei, oh, nou dan gaan we wel. Dus ik belde importeur op en die zei, nou dat is een beetje raar verhaal dit. Oké, okay, dankjewel. Dan krijg je een brief van mij. En die brief die moet je even inleveren bij je importeur. En dan gaan we daar verder kijken hoe het gaat. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Ik vond het wel een leuk, spannend uh, spel. En toen belde die, die importeur op. Die zei, ja, we moeten die man inderdaad die auto leveren. De, uh, zet hem maar in het systeem. We maken zelf wel Zo stuurt dat verhaal. maken we straks wel even af. Maar uh, houd dit alsjeblieft stil. Nou, dan dacht ik, hé, hey, dat is interessant. Ja. <laughs> ja. Dat het echt stil moet houden, dat is natuurlijk wel leuk. En toen kwam die man een paar weken later kwam die, die auto ophalen. En toen zei hij, ja ik heb, uh, hij had geloof ik 28% bespaard op de auto. En totaal was de dealermarge van ons was 14%. En dan kreeg je als klant, als lease maatschappij, als je het echt heel veel kocht, kreeg je 6% korting. Ja, dat was niet zo heel ingewikkeld natuurlijk.
1: Dus als je op het moment dat je die auto's inkoopt, op die manier, dan bespaar je dat al?
3: Ja, dus het was een consumentenrecht, want het ja. was een veiligheidsaspect. Iemand met een rechtsgestuurde auto in een, rechts, uh, in een linksgestuurde rand, land rijdt veiliger. Met inhalen is dat heb je beter zicht. Het is gewoon veel veiliger om te doen. En dat was met stekkers ook zo. Met een telefoon moest je gewoon die andere stekker ook erbij kunnen leveren en zo.
1: Ja, dat dus zondag in Day One podcast. Ik zeg tot volgende week.
0: Buitengewoon absurd. Je merkt ik geen reet aan vind deze aflevering. Heerlijk. <laughs> tabee. Tabee.